0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Diese sieben Fehler werden jedem Personaler und jede Führungskraft teuer zu stehen kommen. Und welche sieben das genau sind, das teile ich gleich mit dir. Bist du in deinem Betrieb das Mädchen für alles und wirst nicht unterstützt? Dann haben wir von der TK Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Ja, aber bevor wir zu diesen sieben Gründen gehen, und vielleicht fällt mir noch ein Achter und ein Neunter ein, aber sieben ist halt immer so eine coole Zahl, finde ich. Ähm, zwei, drei Dinge noch in eigener Sache. Einmal bin ich auf der Suche nach einem Assistent, einer Assistentin, die mich persönlich unterstützt in meiner Arbeit. Ja, da brauche ich jemanden, der die Interviews äh, vereinbart, der vielleicht neue Interviewpartner anspricht, der ja, meine Termine ein bisschen koordiniert, der Gespräche zu Sponsoren und Investoren führt, der für mich meine Mail absetzt. Ja, männlich, weiblich, vollkommen egal, habe ich keine Präferierung. Ähm, kann gerne vielleicht als 450-Euro-Kraft sein, kann auch als Teilzeitkraft sein. Und äh, wenn du mehr zu tun hast, ich kriege dich auch in Vollzeit beschäftigt. Also da, ähm, ich habe jetzt verschiedene Programme. Ich habe ähm, Coaching, ich habe Mentoring, ich habe Mastermind und ähm, ja, meine ganzen Podcasts, Interviews. Also es ist schon reichlich irgendwie zu tun. Wir haben auch ein paar Offline-Events, die jetzt dazukommen. Da brauche ich Unterstützung. Und ähm, ja, das Ganze kann gerne im Raum Witten passieren, aber du kannst eigentlich auch, egal wo, auf der Welt sitzen und ähm, wir machen das Ganze dann per Zoom, Telefon, WhatsApp. Und wenn du da Bock hast, äh, mit mir ja, in meinem Unternehmen durchzustarten, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mit dabei bist. Aber das waren jetzt erstmal so die Merkmale, was ich überhaupt brauche. Aber du müsstest halt Lust haben, ähm, an etwas Großem zu arbeiten. Ja, auch für die Zeitarbeit stehen mich auch ein bisschen unterstützen, ich bin auch manchmal so ein so ein Dickkopf und äh, ja, bin von meiner Meinung überzeugt, aber ich äh, spreche gerne ins Mikro, spreche auch gerne in die Kamera, aber was halt so gar nicht meins ist, ist das ganze Schriftliche. Ja, da kommt eine Anfrage, ähm, können Sie mal ein paar Sätze zu sich ähm, sagen, Herr Müller, können Sie das hier mal zuschicken, äh, per E-Mail, können Sie da was zusammenschreiben und ich denke, oh scheiße, nee, das ist nicht meins. Ja, wenn du dich genau da angesprochen fühlst und da Lust hast, das zu machen, dann können wir das gerne machen. Und über Bezahlung und über den ganzen Rest, da sprechen wir einfach. Ich sag mal, daran wird es nicht scheitern. Wenn mein Problem gelöst ist, ist der Preis egal. Ja, das muss man so sagen. Klar muss es auch im Rahmen sein, aber wenn du da wirklich Lust hast, mit freier Zeiteinteilung das zu machen, ja, idealerweise von zu Hause. Und ähm, ja, einen Chef äh, möchtest, der ja auch Wertschätzung kann und Lob und Anerkennung. Und ich hoffe jetzt, äh, wenn Janosch äh, zuhört, der ist ja auch schon länger mein Mitarbeiter, ob das auch immer so passt. Ich versuche das auch dementsprechend dann auch so wiederzugeben. Also da brauche ich jemanden. Und auch cool wäre, wenn du jemanden kennst äh, oder du bist selbst jemand, der im Vertrieb stark ist und der ähm, ja meine Produkte, das Mentoring, die Master meint, und ähm, ja, Coaching etc., wenn, der das, äh, wenn du das anbieten möchtest. Bei anderen Zeitarbeitsfirmen möchtest du mit Geschäftsführern Kontakt aufnehmen und äh, denen meine Produkte vorstellen und den Kontakt herstellen, ähm, dass die dann mit mir in einen Zoom-Call gehen und wir das Ganze dann besprechen. Sehr, sehr gerne. Ja, also das wäre noch jemand, der auf mein Team verstärken kann. Das sind eigentlich so die aktuellen Herausforderungen. So, Das war's, das sind also die Produkte, die ich habe und da brauche ich Personalunterstützung. Aber kommen wir jetzt zu den sieben äh, Fehlern, weil wir wollen ja nicht so viel schwafeln. Mal gucken, wir haben schon fast fünf Minuten und ähm, da wollen wir mal Gas geben. Also als erstes, also diese sieben Gründe, die dich als Personaler und als Führungskraft ähm, echt teuer zu stehen kommen können. Ja, ich würde auch die Begründung dann dahinter geben. Warum? Fangen wir mal mit eins an. Ich würde das nicht erzählen, wenn ich das nicht selbst schon erlebt habe und wenn es mich nicht selbst demotiviert hätte. Wenn du nach fünf Jahren, wenn eine Führungskraft nach fünf Jahren zu ihrem Vorgesetzten kommt, zu ihrem Vorgesetzten, zu ihrer Chefin, Chef und sagt hör mal zu: Wir müssen uns mal hinsetzen. Es gab keine lange keine Gehaltsanpassung, meine Leistung hat immer gestimmt, die Umsätze sind gestiegen du als Führungskraft müsstest von meiner Person, von meiner Tätigkeit, mit meiner Person, mit meiner Tätigkeit zufrieden sein. Und jetzt müssten wir mal eine Gehaltsanpassung in die richtige Richtung machen. Und dann, ja, okay, können wir gerne drüber sprechen, alles gut. Und dann sagt die Führungskraft, ja, was haben Sie sich denn so vorgestellt? Und dann sagt der Mitarbeiter, der in einer guten Führungsposition ist, sagt 300 Euro mehr. Ja, brauche ich, wir haben jetzt fünf Jahre nichts gemacht. und ja, die, die Leistung stimmt, ähm, wir müssten da mal eine Anpassung machen, 300 Euro stelle ich mir vor. Und man sagt, ja, okay, ich melde mich nächste Woche bei Ihnen. Und dann ruft diese Führungskraft an und sagt, ja, ich habe mir noch mal überlegt, 300 Euro, können wir die machen, 200. Dann hast du, wenn du die Führungskraft bist, die das entscheidet, deinen Mitarbeiter für 100 Euro brutto demotiviert. Und das ist das erste Learning. Also versuche nicht, deine Mitarbeiter zu demotivieren, sondern eher zu motivieren. Wie würde das aussehen? Ja, wissen Sie, Herr Müller, Sie machen einen guten Job. Das weiß ich. Und ich bin auch sehr zufrieden mit Ihrer Arbeit. Und da kannst du Müller, kannst du für allem mögen, das ist jetzt halt mal mein Name Müller. Oder du kannst auch Meier sagen oder äh, Frau Vogel oder, ne, egal. Frau Vogel, wissen Sie, ich bin mit Ihrer Arbeit sehr zufrieden und Sie machen einen verdammt guten Job. Und das weiß ich auch und das will ich auch monetär anerkennen. Ja, und ich bin auch mir sicher, dass wenn ich Ihnen eine Gehaltserhöhung zahle, dass Sie das auch mit Leistung dann auch... Ähm, weiterhin zeigen und motiviert sind und Gas geben. bin ich mir sehr, sehr sicher, dass Sie weiterhin so eine wertvolle Mitarbeiterin fürs Unternehmen sind und auch bleiben. Wissen Sie, 300 Euro hatte ich mir eigentlich nicht vorgestellt. Meine Vorstellung war eher 200. Aber wissen Sie, weil ich ja so zufrieden bin und auch in Sie in die Zukunft investieren möchte und da Sie als zufriedener Mitarbeiter mir viel, viel wichtiger sind und ich nicht wegen 100 Euro mit Ihnen jetzt in die Diskussion gehen möchte, möchte ich Ihnen gerne die 300 Euro bezahlen. Wirklich, aus tiefstem Herzen zahle ich Ihnen die sehr, sehr gerne. Aber ich bitte Sie auch, dass Sie dementsprechend auch so, wie Sie es in der Vergangenheit gemacht haben, auch weiterhin Gas geben und ich mich auf Sie verlassen kann und Sie auch neue Ideen entwickeln und das Unternehmen maßgeblich weiter nach vorne bringen. Ja, und dann unterhalte ich mich gerne in einem Jahr, zwei wieder mit Ihnen und dann können wir gerne über eine weitere Anpassung sprechen. Ja, ich danke Ihnen. Und wünsche Ihnen ganz, ganz viel Spaß mit den 300 Euro. Die haben sich mehr als verdient. Klar, das ist ein bisschen was ausführen, ein bisschen ein paar Honig um Bad schmieren. Aber was hast du jetzt erreicht? Du hast eigentlich, du wolltest nur 200 machen und nach fünf Jahren 300 Euro. Wir reden nicht, wenn ein Mitarbeiter sagt, ja, Herr Müller, wissen Sie, ich würde gerne 1.000 oder Frau Vogel was ist Ihre Vorstellung? und sagt, ah wissen Sie, war jetzt lange keine Erhöhung, die Kosten sind auch gestiegen, ich habe ein Haus gebaut. So 1.000 Euro ist schon das, was ich mir vorstelle. Dann würde ich vielleicht als Führungskraft auch sagen, okay, 1.000 Euro, muss ich halt rechnen, ne? passt das. Dass ich dann vielleicht sage, okay, passen Sie auf, 1.000 Euro kann ich nicht, ich kann 700 machen. Aber wir können die und die Vereinbarung treffen. Wenn sie das erfüllen, dann kann ich ihnen sogar auch die 1000 Euro zahlen. Dann hast du den Mitarbeiter nicht direkt vom Kopf gestoßen, aber du hast auch ein bisschen verhandelt, weil das gehört auch zu einer Führungskraft dazu. Aber es ist in so einer Verhältnismäßigkeit. Ja, also machen nicht, wenn einer 200 Euro fordert und dann gibst du ihm nur 100 oder 150. Ja, ich habe das schon mal in einem Podcast gehabt, aber das ist so demotivierend dann nutze doch eher dann die Chance, den Mitarbeiter zu motivieren, indem du sagst, pass auf, das ist so. Oder der Mitarbeiter fordert 200, du hast ja eigentlich 300 vorgestellt, bist aber froh, 200, ach, der ist zufrieden, kriegt er genau das, was er möchte. Aber eigentlich wolltest du ihm 300 zahlen. Also hast du ja eigentlich schon 300 gekauft gehabt. Dann kannst du ihm auch sagen: wissen Sie, Sie haben sich 200 vorgestellt, aber ich möchte noch was drauflegen. Wissen Sie, was ich im Kopf hatte, war 300. Und das haben Sie auch mehr als verdient. Und jetzt sind das zwar 100 mehr. Ich hätte auch sagen können 200 und dann passt das. Wären Sie auch glücklich gewesen. Aber ich möchte nochmal eine Wertschätzung bei Ihnen da lassen. Ja, nochmal ein Lob und eine Anerkennung. Und das wären dann diese 100 Euro mehr. Und deshalb zahle ich Ihnen 300 Euro ab dem nächsten Ersten des Monats. Ja, ich hoffe, Sie wissen das zu schätzen. Geben das auch mit Arbeitsleistung zurück. Und dann freue ich mich auf eine weitere Zusammenarbeit. Bam! Ja, ein Unterschied, ein Riesenunterschied. Ich merke schon, bei dem ersten Punkt habe ich schon allein, wahrscheinlich ist es auch der, der mich im, am meisten bewegt hat oder den ich äh, vielleicht am ehesten nachvollziehen kann und den ich auch sehr, sehr häufig erlebt habe, wie man mit so einer Aktion Mitarbeiter demotivieren kann. Aber am Umkehrschluss könnte man auch jemanden motivieren, indem man das Ganze umdreht. Und da appelliere ich an dich, du als Führungskraft, Du vielleicht als Chef, als Geschäftsführer, vielleicht bist du Regionalleiter, Niederlassungsleiter, versuche das einmal zu beherzigen. Und klar, wir müssen alle die Kosten im Auge behalten, aber wir gehen alle für Geld arbeiten. Und auch das Gehalt ist eine Art und eine Form von Wertschätzung. Und schau dir mal bitte den Verlauf an. Notiere dir auch, was du mit den Mitarbeitern besprochen hast. Ja, ich habe ja schon mal letztens gesagt, wenn der Mitarbeiter aus der Probe raus, ausläuft, und es war besprochen bei der Einstellung, dass er nach der Probezeit 200, 300 Euro mehr bekommt, dann muss ein Gespräch stattfinden. Und wenn diese 200, 300 es nicht gibt, dann muss es auch auf jeden Fall ein Gespräch geben, warum nicht und was muss passieren, damit es diese gibt. Weil mach nicht den Fehler, auf einmal einen Mitarbeiter so, so eine lahme Ente dort zu haben, die keine Leistung mehr gibt, nicht mehr Gas gibt, da hast du nichts von. Die kostet dich im Endeffekt nur Geld. Und deshalb heißt diese Folge, das kommt dir steuerteuer zu stehen, weil das kann eventuell dazu führen, dass der Mitarbeiter nicht mehr die Leistung bringt oder der Mitarbeiter sich umorientiert und ärgerlich ist und sagt, pass mal auf, jetzt, ich habe nicht viel gefordert, dann kommst du mit sowas um die Ecke, drückst mich dann auch noch und wirklich für 100 Euro, worüber reden wir? Ja, ist immer prozentual das Verhältnis da sehen. Ne? Das ist nicht irgendwie, nur damit man irgendwie gehandelt hat. Da geht es nicht um Handeln, sondern da geht es um Wertschätzung. Und wenn es zu sehr drüber ist, kann man ja nochmal ins Gespräch gehen. Ja, dann kann man sagen, pass auf, ja, aber da muss das Verhältnis stimmen, nicht ein Drittel weniger, man hat nicht viel gefordert. Ja, du weißt selber bei 300 brutto, was kommt da netto bei dem Mitarbeiter an und worüber reden wir da? Ja, um nur einfach zu zeigen, du, ich bin der Chef und ich habe verhandelt und du kriegst halt nicht das, was du dir wünscht. Da musst du dein Ego zu Hause lassen, sondern überlegen, okay, wie motiviere ich, wie demotiviere ich und diese Gedanken machen. Du planst eine Firmenveranstaltung oder ein Event und suchst noch nach einer inspirierenden Vortragsrednerin für dein Publikum? Dann buche doch am besten eine echte Expertin der Personaldienstleistungsbranche, Nicole Truchsess. Sie begeistert mit ihren Vorträgen zu den Themen Sales, Recruiting und Erfolgsmindset wie kaum eine andere. Humorvoll, authentisch, kompetent und motivierend. Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandl.de oder sende eine Mail an infotruchsessbrandl.de und erhalte deine Speaker-Broschüre mit allen Informationen. Truchsess und Brandl, Kunden, Bewerber, gewinnen. Okay, so Punkt 1. Punkt 2. Wenn du keine regelmäßigen Personalgespräche führst, wenn du nicht fest in deinem Terminplan drinstehen hast, dann und dann setze ich mich mit dem Mitarbeiter zusammen, es ist Probezeitende, es ist ein Jahresgespräch, Zielgespräch, ähm, Jahresendgespräch, ja, vollkommen egal, es gibt so viele Gründe, mit Mitarbeitern ins Gespräch zu gehen. Wenn du das nicht tust, wirst du deine Mitarbeiter verlieren. Und auch wenn du das nicht tust, werden Dinge passieren, die du nicht steuern kannst, wo du nachher reagieren muss drauf, statt wenn du ein Personalgespräch hast und das gesagt bekommst oder merkst, dann kannst du noch agieren. Also du musst als Führungskraft immer versuchen, gerade was die Mitarbeiter angeht, zu agieren und nicht nur zu reagieren. Jeder kennt das. Ja, Herr Müller, haben Sie gleich mal fünf Minuten Zeit für mich? Ja, und dann wird die Tür zugemacht und dann weißt du schon, scheiße, das ist kein schönes Gespräch ich habe schon ein Kloß im Magen gehabt, wenn ein Mitarbeiter auf mich zukam und dann nur sagte diesen Satz und Herr Müller, haben Sie gleich mal fünf Minuten für mich? Ja, ich muss mal mit Ihnen reden. Und dann merkst du schon am Tonfall, oh scheiße, das ist ein Personalgespräch, irgendwas ist da. Ja, dann war es meist eine Schwangerschaft, die war nicht schlimm. Ja, das tut nicht weh. Klar es ist es ein Mitarbeiter, der wegfällt, aber so am Anfang habe ich mir gedacht, scheiße, schwanger, ey, fällt aus und aber nach, als ich selbst ein Kind gehabt habe, habe ich mich für die, für die Personen, für die Mitarbeiter gefreut, weil es wirklich die schönste Sache auf der Welt ist, ein Kind zu bekommen. Kann ich nur, wenn du noch kein Kind hast, versuch, eins zu bekommen. Und sei dir auch bewusst, nicht jeder kann ein Kind bekommen. Ja, Erstmal brauchst du einen Partner dafür, eine Partnerin dafür und dann muss das auch klappen. Und wenn es nicht klappt, das ist nicht schön. Das wünsche ich keinem und das kann man auch nicht so sehen und deshalb dann direkt zu verurteilen, auch ein Kind, toll. Ja, für die ist das vielleicht das Größte, die haben die ganze Zeit darauf hingearbeitet und äh, sich Hilfe geholt, dass das überhaupt klappt und du bist als Führungskraft und machst das direkt madig und sagst, ja toll und wer macht denn das jetzt und zu wann fallen sie aus und diese ganzen Dinge und sagst überhaupt nicht Glückwunsch. Ich weiß schon, wenn man noch kein Kind hat und noch gar nicht in diesem Bereich ist, sondern nur auf Business fokussiert ist, dass die die Information, dass man ein Kind bekommt, dass man ausfällt, dass man in Elternzeit geht, in Mutterschutz, ähm, das ist schon äh, für eine Führungskraft erstmal schwierig. Aber stell das hinten an und gratuliere der Person. Freue dich für diese Person. Und danach kannst du Lösungen wieder erarbeiten. Vielleicht will die Person gar nicht äh, jetzt schon direkt äh, freigestellt werden. Vielleicht möchte die Person arbeiten. Vielleicht ist es jetzt Zeit, eine Homeoffice-Lösung zu finden und zu erarbeiten mit dieser Person, dass sie noch so lange wie möglich ihre Tätigkeit für dich und dein Unternehmen machen kann. Ja, also überleg nicht, oh Gott, wie ist es mit den Kosten und danach und alles ist lösbar. Ja, aber es ist ein ganz klares Zeichen, weil Irgendwann ist das Kind da, ist das erste Jahr, das zweite Jahr vorbei und dann kommt diese Person vielleicht zurück. Und soll sie das Letzte, was sie im, im Kopf behalten hat, dass du dich nicht gefreut hast, dass sie Nachwuchs bekommt, dass er Vater, Mutter wird. Ja, soll das das sein? Nein. Wir wollen auch menschlich sein und da Gefühle zeigen und auch echte Freude und auch wenn du es nicht so fühlst, dann versuche es so gut wie möglich aber rüberzubringen. Das ist meine Empfehlung, weil die Mitarbeiter kommen zurück und dass die Option da ist, dass sie zurückkommen, sinkt natürlich, je döver du auf diese Nachricht reagierst. Du kannst danach immer noch, ja, wissen Sie, das war jetzt nicht so mein Plan, das wirft jetzt einiges durcheinander, aber wir bekommen das hin. Sie würden uns natürlich helfen, so dass sie so lange wie möglich uns noch unterstützen können. Und da sagen sie uns einfach, wie wir das machen können, dass sie so lange wie möglich ja die Sicherheit haben, ähm, uns vielleicht noch unterstützen können und dass ihr Kind, ihr zukünftiges Kind, auch geschützt ist. Wie kriegen wir das hin? Was würden sie sich vorstellen? Und er arbeitet zusammen mit dem Mitarbeiter eine Lösung. Und dann wird das auch Früchte tragen. Ja, und... Ähm, dann kommt Punkt 3. Ich merke schon, wir sind vielleicht schon wieder bei 20 Minuten. Ich muss da wieder, glaube ich, zwei Folgen rausmachen. Weil ich habe ja eigentlich sogar neun Punkte, es sind nicht nur sieben, aber ich lasse das sieben, weil sieben ist eine gute Zahl. Also die dritte. Wenn du dich als Führungskraft und als Personaler nicht an Absprachen hältst, ja Versprechungen gemacht hast, irgendwas ausgelobt hast wenn du das dann nicht umsetzt, nicht machst. Ja, wenn ihr den in Umsatz macht, dann machen wir hier eine Feier. Dann gibt es das und das Geld. Wenn sie aus der Probezeit sind, dann gibt es das. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, dann gibt es nochmal das. Ich lasse mir da was für sie einfallen. Ja, und wir sprechen dann nochmal über ihren Firmenwagen. Ja, und ich setze mich dafür ein, dass sie da noch einen Zuschuss bekommen. Und ich kläre das mit dem Jobrat. Ich ja, alles Mögliche, was da ist. Ja, mit dem Zuschuss für den Kindergarten. Ich, äh, Mir fallen so viele Dinge ein, die man als Führungskraft seinen Mitarbeitern versprechen kann. Die Mitarbeiter sprechen einen an und dann sagt man, ja, ich kümmere mich drum, Es kriegen sie. Sie kriegen bis dann und dann eine Info. Und dann passiert nichts. Und auch da, was passiert? Wertschätzung. Ja, es hat wieder was mit Wertschätzung zu tun. Wenn du dich da nicht mit dem, ja, mit dem Mitarbeiter wieder auseinandersetzt und den Mitarbeiter ansprichst und sagt, wir haben ja das besprochen, du dir das nicht aufschreibst, nicht notierst. Ganz, ganz wichtig, notiere dir Sachen bitte. Wir können uns nicht alles merken. Und im Laufe der Zeit, nach so einem halben Jahr, hat man das einfach vergessen. Man kennt nicht mehr genau den Wortlaut, weil man mit vielen Mitarbeitern gesprochen hat. Aber du musst dir vorstellen, dein Mitarbeiter hat nicht mit vielen Führungskräften gesprochen, sondern mit einer Führungskraft. Und den hat das beschäftigt. Ja, Er braucht noch die Bescheinigung oder das war jetzt die Absprache und er arbeitet die ganze Zeit darauf hin. Und dann passiert auf einmal nichts. Glaub mir, er kann sich daran erinnern, dein Mitarbeiter. Aber du durch den Wust der, der ganzen Aufgaben, Termine, dann sind Dinge wichtiger, dann geht sowas verloren. Ich will ja gar nicht sagen, dass es böswillig immer ist. Ja, es kann jedem mal passieren. Aber es passiert weniger, wenn du direkt mit jedem Gespräch auch ein To-Do vereinbarst. Wann setzen wir uns das nächste Mal zusammen? Was haben wir dann geklärt? Wer hat jetzt den Ball? Wer muss sich darum kümmern? To-Dos festlegen. Und wenn das erledigt ist, was passiert dann? Wenn du das machst, was soll dann passieren? Was sollst du dann vergessen? Weil was in deinem Kalender nicht steht, findet nicht statt. Das ist so. Ob das Akquise, ob das Vertrieb ist, ob das ähm, Datensatzpflege ist, ob das ähm, Kundenbesuche sind, ob das Begehungen sind, ob das, egal was, wenn du es nicht reinschreibst, Jahresendgespräche, Zielvereinbarungen, Preiserhöhung beim Kunden, egal, wenn du es nicht, was nicht in deinem Kalender steht, findet in der Regel nicht statt, zumindest nicht geplant statt. Oder es hat nicht das Zeitfenster, dem es, dem es zusteht. Oder es wird geschoben. Und du musst gucken, ich weiß gar nicht, wann war es das denn? Wann müssen wir uns denn wieder hinsetzen? Hast du eine Bonusvereinbarung mit dem Kunden? Und dann musst du doch im Oktober, wenn die am Jahresende zu Ende ist, im Oktober schon mal mit dem Kunden sprechen und so gucken, aha, wo kommen wir denn raus? Kann ich den Kunden vielleicht noch motivieren, ein bisschen mehr Umsatz zu machen? Wir haben ab einer Million die nächste Staffel. Er ist jetzt bei 700.000. Oh, das wird aber knapp bis Jahresende. Ja, dann kann man noch mal ein bisschen pushen, kann mal sagen, lieber Kunde, Sie wissen, bei einer Million haben wir die nächste Staffel, dann gibt es nochmal eine Reduzierung. Wollen wir da nochmal gucken? Ja, können wir ihn noch weiter unterstützen? Brauchen Sie noch ein bisschen mehr, dass Sie diese Hürde dann, äh, dann nehmen? Ja, das sorgt auch für Umsatz. Und der Kunde weiß Bescheid, Du weißt Bescheid, kannst die Buchhaltung nochmal sensibilisieren, habt ihr die Rückstellung gebildet, ist alles in Ordnung. Und dann Attacke, BAM, dann wird da auch nichts vergessen. Hat jeder mal von gehört? Ihr wisst, okay, dann müssen wir das wahrscheinlich ausbuchen, da kommen die und die Kosten. Es ist wieder präsent. Und nicht, wenn am Januar dann der Kunde oder im Februar dann der Kunde sagt, ja, Herr Müller, die Bonusvereinbarung, was haben wir denn an Umsatz gemacht? Ja, gut, kümmere ich mich drum, machen wir eine Aufstellung. Oh, scheiße, wir haben gar keine Rückspielung dafür. Boah, jetzt müssen wir noch 50.000 abdrücken. Wir haben doch gerade Januar, Februar. Das ist doch total ruhig bei uns. Ja, das ist schlecht. Ja, sowas kann man planen. Gut, das hat jetzt als Personaler kommt dir das natürlich auch teuer zu stehen, wenn du das nicht halt berücksichtigst, wenn du das nicht auf dem Schirm hast, wenn du dafür keine Rückstellung gebildet hast. Und natürlich, weil dir vielleicht der Umsatz fehlt der Kunde hat vielleicht noch zwei, drei andere Dienstleister drin und hätte dir jetzt noch ein paar mehr Aufträge geben können, also hast du dann zum Jahresende noch mal ein bisschen mehr Auftrag, noch mal ein bisschen mehr Umsatzvolumen, gehst zum Jahresende höher raus, als du das sonst vielleicht gemacht hättest. Weil wir wissen alle, je höher du in das neue Jahr reingehst, also je höher du rausgehst, desto höher gehst du auch ins neue Jahr rein und dieses Niveau holst du dann, eigentlich das Jahr hältst du das dann auch drin. Und das ist doch ein Riesenvorteil. So. Ja, jetzt haben wir 24 Minuten, knapp. Und deshalb werde ich hier einen Cut machen. Die anderen Punkte gibt es dann im Teil 2. Ich würde mich freuen. Melde dich für den liebe Zeitarbeit Club an, ist kostenlos. Dein Vorteil ist der Austausch mit den anderen. Du kannst einfach eine Frage in die WhatsApp-Gruppe schreiben. Du kannst dir die, die, ähm, die Zoom-Links holen zu den regelmäßigen Meetings, die alle zwei Wochen mittwochs immer von 12 bis 1 stattfinden. Du kriegst dann da den Link, du kannst dich mit den anderen austauschen. Es gibt eine, eine auftragstauschgruppe wo du dich eintragen kannst. Und äh, wenn du wenn ich Überhänge habe, wenn ich Anfragen bekomme, dann stelle ich die da ein. Und wenn meine Kollegen auch Anfragen haben, dann stellen die die auch dort ein. ja Ist doch lieber, dass ich weiß, dass jemand, der gute Zeitarbeit macht, ja weil du bist Podcast-Hörer, du wirst gute Zeitarbeit machen, weil sonst willst du nicht den Podcast anhören. Du hast Lust, die Dienstleistung zu verbessern. Und da bist du schon viel, viel weiter als all die anderen. Und sich dann zu auszutauschen und zu wissen, ach guck mal, der hört auch den Podcast, der kennt den Daniel, der hat auch eine, ähm, ein Gefühl für Qualität, wie Zeitarbeit gelebt werden sollte und da gebe ich doch lieber den Auftrag ab, bevor ich den einfach an irgendeinen Hinz und Kunz dann abgebe, ja, oder wir in, dem, in einer eigenen Firma gar nicht abdecken können, ja, also das ist äh, da auch eine gute Möglichkeit. Dann gibt es eine eigene WhatsApp-Gruppe, wo die sich ein bisschen über die ERP-Systeme, meist über Swoof dann unterhalten, ja, über die Schwierigkeiten, wie man das vielleicht gemacht hat, wie man das gelöst hat. Also da gibt es auch eine eigene Gruppe. Wenn du da Lust hast, kriegst du auch dazu den Zugang. Ja, und du hast einfach den Austausch, kommst einfach näher an mich ran. Und das ist einfach der Vorteil des Liebe Zeitarbeit Club. Also geh auf meine Internetseite liebezeitarbeit.com slash club und melde dich da an. Dann wirst du eingeladen in die WhatsApp-Gruppe hast auch noch Zugang zu Bonusmaterial, ja, zu Gehaltsstudien etc. Da gibt es sehr, sehr viele Dinge. Es gibt auch die Aufzeichnung von all den Meetings, die bisher passiert sind. Es sind schon sechs oder sieben dann passiert. Und da freue dich drauf, kannst du dir angucken. Und das lohnt sich. Ja, in diesem Sinne, ich bin raus. Liebe Zeitarbeit, nicht ärgern, nur wundern. Ich freue mich, dass du wieder dran geblieben bist. Und Teil 2 kommt dann mit den nächsten vier ja, Tipps, wo du als Personaler aufpassen sollst, weil du sonst viel, viel Geld verbrennen könntest. Ciao.